0: ¿Sabían ustedes que actualmente más del 86% de las empresas en Estados Unidos están utilizando el contenido generado por los usuarios como parte de su estrategia de marketing ya que éste puede generar hasta el 29% más de conversiones en un sitio web? Bienvenidos a este nuestro quinto episodio de la segunda temporada de Marketing Coffee. En esta ocasión tendremos un capítulo especial donde contaremos con una interesante y carismática invitada. Sírvanse su cafecito, porque ya comenzamos.
1: Bienvenidos a la segunda temporada de Marketing Coffee, el podcast de la Escuela de Comunicación de Duocu C, de Maipú. Conducido por el escritor, profesor y publicista Rodrigo Castillo. ¿Rodrigo, estás listo con tu café?
0: Y no solo mi café, sino también le tengo listo el café a nuestra invitada de hoy. Primero, saludar a Don Boris Varela. ¿Cómo está, señor de la magia que hace que este podcast funcione? Ajá, muy bien. Sí, yo feliz también de estar nuevamente con esta simpaticísima entrevistada. Bueno, estoy con una tremenda invitada, la publicista y especialista en medios de comunicación y research, Alejandra Villa. Alejandra ha trabajado en Macan Ericsson en su momento y Starcom MediaVest cuenta con más de 14 años de experiencia en agencias de medios ha trabajado para marcas nacionales como Falabella, BCI, Sodi, ripley Banco Estado Salco Brand, Cruz Verde y también para marcas internacionales como Guacola, Samsung, Visa, L'Oreal, General Motors, Nestlé, Fiat, PIG y Disney bueno y por supuesto tenemos el honor de que además es docente de nuestra Escuela de Comunicación de la sede Maipú. Así que estoy muy agradecido de tu presencia en nuestro podcast Marketing Coffee en esta segunda temporada ya. ¿Cómo estás Alejandra?
1: Hola Rodrigo, eh, bueno, antes que todo, muchas gracias por la presentación. Eh, y, escucha, eh, eh, muy honrada de, de que me invite a, este, a esta segunda versión del podcast, así que honradísima,
0: muchas gracias Muchas gracias a ti Alejandra por venir a hablar con nosotros Parto inmediatamente con las preguntas, porque el tema que nos convoca es lo que se titula este capítulo Consumidor o Prosumidor Alejandra Alvin Toffler, el gran sociólogo norteamericano, autor de La Tercera Ola y La Revolución de la Riqueza, entre otros libros acuñó en los años 80 el término Prosumidor ¿Podrías decirme ¿Cómo tenemos que entender este término para irnos introduciendo en el tema que nos convoca?
1: Eh, mira, eh, la primera vez que yo escuché este término, eh, Rodri estaba está estudiando un diplomado y de pronto eh, la lírica del profesor que teníamos en cuestión eh, dijo esta palabra y yo dije, Bum, se equivocó y miro como... El pizarrón y veo que efectivamente estaba bien escrito. Eh, empezó a explicar de dónde provenía esto y me fascinó inmediatamente. Ya, en, vi que muchas veces lo había visto pero no entendía este concepto y eh, lo primero que hice fue obviamente eh, buscar e investigar de de dónde provenía. Lo primero que me voló así como la cabeza fue entender que eh, venía de algo denominado como futurología y yo inmediatamente estigmaticé como este, este concepto, así, futurología, ¿qué es eso? ¿Ya? Y, y me di cuenta que es parte o, o quizás se toma como una parte de, de una ciencia que estudia el comportamiento como para prever cosas a futuro. Partamos de esa base. Primero, rompí el estigma. Segundo, me encantó como lo que significaba es cierto consumidor y prosumidor y cómo unimos ambos conceptos pero en pos de no una marca ni de un servicio eh, sino que del de consumidor, de la persona. Y eso fue lo que más me gustó porque empecé a, a entender eh, cuánto provecho podemos sacarle nosotros los publicistas eh, que trabajamos para marcas, para servicios o para productos de este, de, de este concepto como tan 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 especial. Yo no encontré revolucionario, me encantó y yo viniendo del mundo análogo eh, fue lo que primero me interesó como para entender de mejor o hacer esta transformación desde lo analógico a lo digital, porque entendí que el prosumidor convive en, 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 en digital, que era un mundo que, que a mí me gustaba pero no me interesaba tanto, que en mi formación tengo 14 años de experiencia, eh, viví la transformación digital en la agencia, pero no era un área que me interesaba tanto, pero cuando empecé a entender este concepto del prosumidor y me di cuenta que nacía, el génesis de esto era en digital, me empezó como a llamar la atención y empecé a leerlo, a tratar de entenderlo y obviamente aplicarlo en mi trabajo y también eh, eh, dárselo a los chicos en el, en el tema de, de la docencia. Eso fue lo que más me llamó la atención.
0: En el fondo también etimológicamente estaríamos hablando de que es una mezcla entre producto y consumidor, terminal, claro. termina siendo una evolución del consumidor que el consumidor termina convirtiéndose también en un producto. Gracias justamente a estas plataformas digitales. Alejandra, como nuestro podcast se llama Marketing Coffee para meterlo más en, de lleno en lo que es marketing, ¿cuál sería la importancia que debería darle el marketing a un prosumidor?
1: Eh, yo creo que es fundamental que cada una de las estrategias de marketing hoy en día que debieran desarrollar, por ejemplo, las marcas, eh, antes de desarrollar cualquier tipo de, de estrategia de marketing debería centrarse en los aprendizajes que van a obtener de los prosumidores ¿ya? Eh, para eso yo creo que la marca primero tiene que entender que eh, tiene que crear algún tipo de contenido netamente relevante centrado primero en el consumidor y obviamente eh, posteriormente en el producto o en el servicio que esté vendiendo pero el foco y el eje debería ser la calidad de información que yo le entrego a mis usuarios para que estos usuarios eh, me produzcan a futuro eh, campañas. O sea, eh, ser visionario, o sea, no, no pagarle quizás a, a, ¿cómo se llaman estas? Eh, Nielsen o estos grandes, a estas grandes consultoras. Si nosotros tenemos eh, los datos eh, en, en la palma de nuestra mano, siempre y cuando hagamos como bien las cosas. Ya, o sea, a mí solamente me interesa vender un producto y mostrarlo sin generar como contenido relevante, tratar de entender, enamorar, no es cierto a mi consumidor. Eh, no voy a generar nunca esta esta conexión ni voy a lograr de ellos eh, esta producción de, de contenido relevante. Entonces yo creo que antes de, de trabajar cualquier estrategia de marketing yo debería eh, entender primero fuertemente cómo es mi consumidor, qué es lo que le gusta. Eh, cómo siente el producto, eh, qué beneficios busca, qué atributos, etc. Y, y luego de eso, recién empezar a generar una estrategia.
0: Alejandra, ¿Ya? ¿y en ese sentido es posible que las marcas logren convertir a un consumidor en un prosumidor? ¿Cómo podrían lograrlo?
1: Yo creo que cuando realizas un buen trabajo de investigación, primero conocer a tu audiencia, a tu, a tu consumidor, eh, vas a ir trabajando eh, algo a largo plazo que te va a... A lograr eh, fidelizar a tu consumidor. Cuando tú fidelizas a tu consumidor, tú logras que esa persona se transforme como en un promotor de tu marca, ¿ya? Lo que conocemos como el eh, marketing de boca a boca. Pero en este caso el marketing de boca a boca se traslada, ¿no es cierto?, al entorno digital. Ya no es algo que yo le digo a otra persona, sino que esa persona lo deja escrito, ¿no es cierto? Y ese es el aprendizaje que yo logro rescatar con esto puedo hacer mejoras en tiempo real, si es que estoy haciendo mal las cosas si estoy haciendo bien las cosas las voy a extrapolar en un futuro y además voy a innovar en futuras estrategias o campañas publicitarias entonces yo creo que es fundamental eh, eh, transformar primero a tu cliente eh, en un cliente fiel que ese cliente fiel se transforme en un promotor de tu marca eh, tanto como prosumidor como boca a boca y luego de eso, eh, empezar a nutrirte, recolectar. ¿De qué sirve tener tanta información si no la tomo y genero contenido a futuro? O sea, yo creo que las marcas no han dimensionado la cantidad de información que muchas veces el usuario le deja en sus feed. No tienen la capacidad de recolección de esa data o no tienen la capacidad humana de personas que entiendan todo esto. ¿ya? Esto no es solamente sentar a un community manager detrás de una marca que responda sino que entender, analizar y repensar como todos los grandes aprendizajes que te deja el consumidor.
0: Súper interesante, Alejandra. Eh, yo, nosotros sabemos que tu tiempo es súper acotado, por lo mismo te vuelvo a agradecer el tiempo que te hayas dado para, para con nuestro podcast. Y te tengo una última pregunta más que nada, que nos des ejemplo de qué marcas podrían ser hoy un referente respecto a haber hecho bien las cosas. Eh, en este uso de prosumidores?
1: Eh, a ver, mira, hay harta en realidad, pero voy a tomar eh, una que, eh, ya que llegó IKEA hace poco a, a nuestro país, bueno, IKEA o IKEA, como le dicen, mm. no sé. Eh, eh, cosas que ha hecho interesante esta marca fue, eh, no sé, proponer una línea de productos básicos, sillas, mesas, ¿no es cierto?, y a través de sus plataformas eh, generar eh, o invitar a sus consumidores a ser prosumidores de su contenido y con esto eh, posteriormente lanzaron líneas de productos gracias a los aprendizajes, a las reseñas, a los comentarios que dejaron sus consumidores o sea sus consumidores se transformaron en productores de sus futuras líneas de, de productos o sea yo eso lo encuentro gigante o sea genial o sea eso es entender qué es lo que necesita tu consumidor porque finalmente ese es el consumidor que va a comprar tu producto y lo va a llevar a su hogar o sea, qué, qué mejor que entender lo que quiere la persona en su casa que quizás en, eh, querer saber cuáles son las tendencias eh, arquitectónicas que es algo mucho más macro yo creo que es entender eh, al consumidor y, y depende netamente también hasta del de lugar donde se encuentra, o sea Ikea es una marca Yeah. O sea, es totalmente distinto quizás lo que puede querer el consumidor en nuestro país versus a Ikea en Madrid, en Europa, en los Países Bajos. Entonces entender, hipersegmentar como tus audiencias y desde ahí construir tus futuras campañas. Eh, otra que me pareció súper interesante fue una que hizo hace un tiempo atrás Fanta que se llamaba Battle of eh, Flavors, algo así que era como no la batalla los de los sabores. Entonces, antes de lanzar una nueva línea de bebidas, eh, testearon a través de Twitter, no es cierto, algunas plataformas digitales y le preguntaron a los consumidores que ellos producieran, no es cierto, eh, el material para ellos seleccionar a futuro cuál era el lanzamiento del sabor de la nueva fanta, kiwi, no sé, arándano, etcétera. Antes, antes o, o, o salir de la zona de confort y hacer como un testeo, un focus group, ¿no es cierto?, trasladar eso que es un grupo de personas en una sala, muestra.
0: una muestra muy muestra.
1: acotada, trasladarla a, a, al entorno digital, democrat, de, democratizar eh, esta convocatoria y que las personas le enseñen a la marca qué es lo que quieren. Finalmente, gracias a este tipo de de acciones que sus consumidores producen este tipo de, de, de contenido, estas marcas grandes, o sea, Panza, Ikea, eh, crean sus próximas colecciones de, eh, o, o líneas de productos, eh, entonces yo creo que deberíamos seguir como ese tipo de ejemplo, no acotarnos en un grupo de personas que nos representen sino que ser mucho más democrático y realmente tomar atención a los grandes aprendizajes que nuestros consumidores nos dejan a través de la producción de contenido en nuestras mismas redes sociales o plataformas digitales. Yo creo que, que hay mucho, mucho eh, por aprender y de pronto falta el capital humano para hacerlo, entonces creo que tenemos grandes oportunidades.
0: Eh, de alguna forma es pasar de... un company push a un market pool, en el fondo, ver qué es lo que quiere el mercado claro. a través de un mecanismo que hoy día podemos utilizar y también agradecer a, a las múltiples disciplinas que han intervenido en marketing, claro. como por ejemplo la sociología, la futurología, en este caso, como tú bien, bien mencionabas, que siempre el marketing está tomando eh, las di distintas disciplinas para ver cómo nutre eh, su trabajo estratégico. Alejandro, no sé si quieres agregar algo como para despedirte. Eh,
1: no, o sea, muchas gracias, eh, Rodrigo, por la, por la invitación. Eh, creo que es un tema como fascinante eh, y, y, y no sé, siempre como tratar de, de expresar como todo esto eh, en los distintos ramos que nosotros realicemos como docente, explicarle a los chicos que... No todo es una pieza gráfica, no todo es un concepto central creativo, ¿no es cierto?, que tiene que nacer desde un publicista o etcétera. Yo creo que tenemos que entender que muchas veces los, los, las grandes ideas o los grandes aprendizajes provienen de la buena lectura de lo que de la están haciendo o que están diciendo nuestros propios consumidores. No es que dejemos de trabajar y lo hagamos trabajar a ellos, sino que aprendamos de lo que ellos nos dicen de, de, de lo que ellos nos están verbalizando de cierta manera y desde ahí constru, construir buenas campañas, eh, mejores insights, ¿no es cierto?, y, y generar estrategias de marketing eh, en base a... el eje central debería ser, a mi juicio, el consumidor y luego, obviamente, eh, el producto. Pero si yo Voy a crear una campaña pensando solamente en el producto, creo que sí. es mi punto de vista, creo que no es lo indicado. Creo que el consumidor es el centro y desde ahí tenemos que empezar a crear. Entonces, escuchémoslo, estudiémoslo, entendámoslo, enjuntamos eh, qué quieren y desde ahí construí, eh, construimos eh, lo que tenemos que hacer nosotros, entre comillas, la magia que nos piden los clientes.
0: La, la importancia de la escucha digital.
1: Exacto. O sea, yo que vengo del mundo análogo, chiquillo, o sea, me ha costado, tengo 42 años, me ha costado como hacer esta transición y la quise hacer cuando entendí o, o traté de entender este, este, este concepto. Entonces, hay tanto por crecer, es una herramienta tan, tan poderosa, entonces utilicémosla como de buena forma. Eh, y mi consejo a los chicos que están estudiando y que estén escuchando este programa es siempre tener claro, ¿no es cierto?, Que estamos trabajando para un consumidor y no para nosotros hacer cosas o campaña
0: exitosa. O para ganar premios, que muchas, ganar premios, muchos de mi bien. generación, de nuestra generación, sí. cuando estudiamos nosotros hace 20 años wow. o quizás más, eh, era lo único que queríamos, ganar claro. premios.
1: Cales, y,
0: sí, New York Festival. Sí, no,
1: no. Eso ya no. Está obsoleto. Está, obsoleto. Sí, está
0: obsoleto. Muchas gracias.
1: Gracias, Rodri. Y eh, eh, bueno, un saludo a todos los chicos, chicas que estén escuchando el podcast, creo que es una excelente iniciativa y qué bueno que tengamos estas oportunidades para conversar eh, de temas eh, interesantes, sobre todo para los alumnos de, de la Escuela de Comunicación.
0: Muchísimas gracias Alejandra, ha sido fantástico conocer tu experiencia para comprender este tema que parece nuevo pero en realidad tiene varias décadas y está fuertemente arraigándose en la planificación del marketing de cualquier forma, y como reza el dicho, no hay mejor publicidad que un cliente satisfecho. Me despido de ustedes y tengan listo su café para una próxima oportunidad porque seguiremos poniendo un poco de marketing a su café en Marketing Coffee, el podcast de la Escuela de Comunicación de Bocuse, Maipú. Recuerden seguirnos y comentar en Instagram, compartan también de Spotify si les parece que nuestro contenido es de valor. Adiós y gracias por preferir nuestra cafetería podcast.
1: Así termina un nuevo episodio de Marketing Coffee con Rodrigo Castillo. Esperamos que lo hayas disfrutado. Recuerda seguirnos y escucharnos por Spotify, Google Podcast o Apple Podcast. Síguenos también en Instagram y comparte nuestros capítulos en tus redes para que nuestra comunidad siga
0: creciendo.